0: 赫鲁晓夫回忆录，播音是良。赫鲁晓夫在秘密报告中，由于谴责斯大林，因而在字里行间牵连到他自己。所以，他也同时攻击了使斯大林为所欲为的整个国家制度。当然，在秘密报告里，他一点也没有提到，原来是斯大林在30年代中期以后把制度搞坏了的。无论哪一个外国共产党员，如果主张对那个允许斯大林干这些事的制度，必须彻底改革的话，那他就会被撇在一边其中最明显的，是意大利的党书记陶里亚蒂，这是可以理解的。因为赫鲁晓夫已把这个制度从斯大林手里继承下来，并作为他自己的制度，他也想不出别的制度来。但是目前，在他的晚年，他却在不少问题上开朗起来，有了新的看法。在这方面更有趣的，可能是他在论农业集体化这一小节里的一句话。他惊人的，却完全准确的说道：“斯大林式的集体化给我们带来的只是灾难而已。”他说的是那个造成几百万人死亡的可怕的、人为的大灾难。这个灾难使苏联的农业生产减了一半，比其他任何因素使苏联人们陷入了奴隶的境遇，使经济失去平衡，直到今天还威胁着苏联领导。如果赫鲁晓夫在当权时早就肯认承认这一点的话，天知道今天的情况该有多么的不同。这本书的前前后后还有不少类似的言论散见各处，其火力之猛与刚才所提的不相上下。我愿意在这提一下。我认为这里不需要劫难或反对我所不同意的那些主观臆断了、声明了、啊、争论了。我个人对赫鲁晓夫的看法，对他的失败和成就的看法，也有大量记录在案。他在这里是在为自己辩护。我在我的评述里只不过。指出了他在这本书里遗漏的地方，指出了一些他所提供的情况和西方一般所知道的有重要出入的地方。这也不是俄要重述赫鲁晓夫生平经历的地方。关于他的主要经历，附录里有详细记录，其中有好多他根本没有提及。书中每节的前面都有一小段针对内容的简短解释或澄清，对那些被隐瞒的事情也有所说明。这种澄清在注脚中写得更详细。除了一些国际上的知名人物外，注脚中对文章里提到的一些主要人物也做了介绍。塔尔伯特先生在附录里对赫鲁晓夫的一些最引人注目和共事最久的同事写了较全面的传记、哎。这个中译文呢，就没有没有这个翻译这一点。尽管如此，赫鲁晓夫在这个回忆录里没有对自己做出正确的估价的事实依然存在。在某种意义上，由于他对自己的过去的大部分经历百般掩盖，而对自己在斯大林手下的飞黄腾达却竭力美化，这样就把他自己讲的太好了。但正是他所没有讲的，也可能是讲不出口的东西，才能说明他的惊人转变。即从斯大林最可靠的追随者之一，突然变为一个在自己事业的后期显示出具有一种真正的卓越的智慧的国际要人，尽管他的脾气挺坏，偏见挺深。当然，直到最后，他仍然是自己历史的俘虏。在某些方面，他凌驾于那个把他捧起来的制度之上。在建立这个制度中，他也献出了一份力量，但是他却不能完全摆脱这个制度。结果，这个制度把他毁灭了。诚然，他的成就就是很突出的。他在他事业的后期所表现出来的品质，并不是突如其来的，而是一定早就潜伏着的。虽然从表面看来，他不过和其他人一样是一个打手，可不是吗？作为一个彻头彻尾的野心勃勃的党棍，他对上拍马奉承，对下威吓欺压。与对手勾心斗角，采用农民的诡诈伎俩。唯一和别人具有明显区别的，只是他有生动的想象力，有强烈的感情，有顽固的自持性，有时还有天生的赌棍的鲁莽性。在这样一个铁杆斯大林分子的身上。竟存在着啊！我认为是很早就存在着一种貌合神离的本事，实在令人难以相信。他能和各种人混得很好，这一点是在他之前或之后其他苏联领导人所比不上的。他不像我所知道的那些党的干部。啊、呃，或者甚至那些苏联工厂或集体农庄的领导人，那样害怕遭人非议。他从初出茅庐时起就一直是兴高采烈的，热衷于制定法律，告诉人民可以做什么，应该怎样做，以及他们在什么地方做错了。即使在他的声誉达到最高峰时，他也常会站在烂泥地里，对一群疑虑重重的农民详细解释马铃薯应该怎么种。而另一方面，他也能耐心倾听别人说话。即使在他事业的后期，他仍能很快地接受新事物。我曾看见他倾听着一群工厂领导人讲话，而那副屏息凝神的样子，好像是在把他们所有的美德吸收过来，储藏起来，化为自己的能力。我看见过他一次又一次的连续的做错事，尤其是他开始到国外游历的时候。但他从来不重犯同样的错误。他说话有时粗鲁，有时像叔父般仁慈，不时的引用一些圣经上的成语和隐喻，这些一定是在儿童时期就深深印在他脑海里的。只要逢到他自己不说话的时候，他的愤怒的小眼睛就像看见幻影似的盯着远方。的确。他真的看见了幻影。赫鲁晓夫争权夺利，因为权对他有着不可抗拒的诱惑力。但他同时又梦想使苏联人民得到一个更好的世界。在这样一个人的自述里，最最令人费解的一点就是，他竟然很明显的、毫不犹豫的赏识一些。卑鄙不堪的人，他们的名字在书中反复出现。他好像喜欢的警察头子雅各达和那个比雅各达更令人厌恶的叶诺夫。他说他们走上邪路以前那是老实人，在他眼里，他手下的那个警察头子伊凡谢洛夫也是老实人。因为这个伊凡谢勒夫，当他不是再把整个整个民族集中起来遣送到西伯利亚，或者是处死的时候，他对孩子们也是很好的，对朋友们也往往是很亲切的。赫鲁晓夫为什么要有这样的看法呢？我看是因为他本人就是一个残暴成性的人。即使当他成为一个国家的领导人、政治家、国际政治家以后，这种残暴的本性也仍然会爆发出来。而残暴是当时的气氛，他和他的同事们竭力强迫苏联人们建设一个新俄国，而没有眼泪，这是做不成的。对于反对这种改造的人，实际上就是广大的人民群众，不得不强迫他们干，而强迫的手段是残暴而已，而又简单。但是他后来所反对的，只是被他看作是没有正当理由而逮捕人的行动。最重要的是，他反对斯大林杀害忠实的共产党人。他在这本书里，正像在1956年所做的秘密报告里一样，强调了斯大林反党的罪行，而对于斯大林反对普通人民的罪行却只字不提。这也是很符合逻辑的。他实际上认为党是高人一等的。还有一点，由于赫鲁晓夫对自己的能力估计的过高，就把别人都不放在眼里。在他看来，他们至多不过是一些和他一起从事于伟大事业的得力的同事和部下，他们都是小孩而已，可以任意欺侮、哄骗，可以对他们笑笑，也可以惩罚他们。这并不是说赫鲁晓夫在早年就把眼睛望着最高的位子，显而易见，他是有野心的。但是他对自己的局限性很有自知之明，比如说，他十分明白自己没有受过正统的教育，甚至在三十年代初期，当他已经和斯大林圈子外围有所接触的时候。他还一点儿没想到自己有可能很快成为这个圈子里当中的一员。他是这样一种人：开始在一个大的组织里出露头角，以后由于他的野心驱使他追求出人头地，继续上爬，眼睛始终盯着上面，再向上爬，每一个阶段。他发现了可能连他自己也没有想到的事。他可以干的比不久前还在他上面的一些人好得多。这样，赫鲁晓夫从他的第一个职位，也就是1926年优索夫卡省的党的一个很小的职员不过十年功夫，升到整个莫斯科的党的首脑。他感到自己做任何工作的能力都超过他所认识的任何人，而且能制胜他的敌手。到了那时候，他的这种感觉必然已成为一种信念。这是他煞费苦心想要掩盖起来的。即使如此，他要想再高升，却被一大群资格老的人。牢牢的挡住了。这些人并不是过去那些反对派，也就是由于种种实用目的，反对派们虽然没被枪毙，但也早已经完蛋了。而是斯大林的亲信，他们曾支持斯大林反对托洛茨基、季诺维也夫、加米涅夫、李可夫和布哈林。他们现在都已担任了莫斯科和整个苏联的党的最高职务，而斯大林，他应该好好谢谢他们。曾有一段时间，竟对他们之中的大多数产生了猜忌。1 9 3 5年，赫鲁晓夫感到他的飞黄腾达说不定要无限期的被这一大群人等着要升官的人。阻挡着，但是很突然，在以后的三年中，他升官道路上的障碍被清除了，因为那些妨碍他爬进核心领导人的人们都在大清洗中被清洗掉了。这些，他们这些被清洗掉，这这就是、就是、他们是在至少七百万被清洗的人之中。1938年，就是他成了政治局的候补委员，一年以后当上了正式委员。外界只知道政治局，也就是在1952年改成党的主席团，这个由一些铁面无私的、经过清洗的考验的人们所组成的全权委员会。在做出有关重大事件的决策的时候，总是经过长期慎重的考虑。但现在人们已经明白了，特别是读了德热拉斯和斯维特拉纳阿里路也娃的回录以后，根本不是这么回事斯大林。只有斯大林一个人做出决定，然后命令他的忠实信徒们去执行呢。赫鲁晓夫可以把斯大林的形象描绘的更淋漓尽致，如果他能够深入这个艰险的人的思想实质和魄力之所在，分析出他怎么能使。自己的话成为法律的地位，后来还能在丘吉尔那样的人物面前坚持自己的立场，把那个罗斯福弄得晕头转向，然后又挑起他们之间的矛盾。不过，他们俩毕竟都是不怕坐牢和枪毙的。书中所写的斯大林晚年的可怕的工作方式，显然是很真实的，也是。够令人毛骨悚然的了。书中没有描写正式的会议。诚然，斯大林的高度洞察力和十分冷静的个性还是被表现出来的。例如，他决定俄国不卷入北朝鲜，这是反映了他的特性的。但是在他管理如此庞大的领域的过程中，大多数时候可以说是轻举妄动、草率行事。他半夜里坐在戏剧院里，看着那些傻头呆脑的电影，狂饮着。他害怕孤独无伴，非得让人陪着他。但是他待人苛刻，使得那些陪他的人感到难以忍受。他用他的格鲁吉亚的沉重的土音，向身旁一群阿谀奉承的人们随便的发号施令和威胁恫吓。他的所有命令都是威胁和恫吓。这些人也由于狂饮和少眠而更加痛苦。斯大林一声令下，他们就得立即行动。把必要的机器开动起来，去逮捕一个他们从未听说过的人，围捕整个民族，强行驱逐出境。比如说高加索的车村人，克里米亚的鞑靼人，把他们最密切的同事之一拉出去枪毙，把苏共的历史全部重写。推行一种新型农业，以保证把一片像西欧那么大的土地弄得一无收成。1938年，赫鲁晓夫被斯大林提拔起来，派去管理乌克兰，这是一个使他避获得福的好机会。他有12年不在莫斯科，因此没有参与那些在斯大林身边进行的活动。诸如每天都有的争地位、搞阴谋、拍马奉承、背后咒骂等等，在这样的环境里，即使像马林科夫那样精明的人也受到了损害。在战前的三年中，以及一九四四年后的五年中，他领导着四千万小俄国人，他们比。莫斯科优秀的大俄国人更为倔强、现实和勤劳。他们住在边疆上，当时这个地区是苏联的谷仓和重要的工业基地。在这里，赫鲁晓夫无所拘束，得以发挥自己的天才和性格，达到了在斯大林手下所能有的限度。要是他……单在莫斯科的话，那么他的性格早就败坏的不可收拾了。在开始阶段，他像最坏的殖民地的总督一样，目中无人，盛气凌人。接着战争开始了，他穿上军装，当上了某些最能干将军的政治顾问，第一次踏进了远离克里姆林宫。小圈子的世界，他发现自己是站在军人一边，反对着他的党内同伙的。他也亲身体会到战争初期乌克兰普通人民对于他自己所属的那种制度的痛恨。最后，他又亲眼看到乌克兰人民怎样响应号召，忍受可怕的痛苦。也看到他们曾把德国人看作自己的救星，然后又不顾痛苦与德国人死拼到底，把那不值得他们信任的斯大林当作神一样来崇拜。A.A. 库兹涅佐夫经历了保卫列宁格勒的战役，没多久就被斯大林枪毙了。没有其他党的领首脑像库兹涅佐夫那么长期的经历过斯大林统治下的苏维埃俄国的活生生的现实。我想这些事实是赫鲁晓夫变了。我想他领导乌克兰的所发展的自信心，和他对斯大林敬而远之的那种有忍耐心的激诈。为他在1949年底被召回莫斯科打下了良好的基础。等到1953年斯大林一死，他就看到了有爬上最高位的机会。开始的时候，他很谨慎小心，在勾结同党杀害了贝利亚以后那一段时间内。他参加了那个集体统治的把戏。他对逮捕贝利亚经过的介绍，虽然没有说出这事一步步的进程，看来已算是定好了。但是他一直在想搞垮他最强大、最能干的劲敌马林科夫。后者试图把他的权力建筑在新的一代管理和技术专家基础上，而不是依靠那反动的党的机器。当马林科夫提出种种国内改革和国际合作的计划的时候，赫鲁晓夫开始默默的旁观着，然后他动手了，以列宁的名义把反动力量发动起来，把马林科夫。拉下台，接着他把那些改革和共处的计划丝毫不改地化成了自己的东西。这样，尽管这场夺权斗争会要使他和斯大林主义一刀两断，他使用的手段还是从斯大林那儿学来的。这场精彩表演在二十大的时候，在1956年搞非斯大林化的时候发展到了高潮。非斯大林化的结果直接引起了波兰和匈牙利的叛乱，造成了苏联人们至今还不能挽回的道德败坏。这对赫鲁晓夫是惊险的一幕，但他还是顶下来了。拒绝了党的主席团多次通过的要他辞职的决议，并按照党章程规定，这个党章已经好几年没被人重视了，要求党的要求向中央会申诉。他让他在党中央里的拥护者乘坐朱可夫元帅安排的专机，从苏联的四面八方到莫斯科会齐。赫鲁晓夫在会上陈述了自己的情况，进行了表决，取得了胜利。马林科夫、莫洛托夫、卡冈诺维奇等人都被罢了官，送到了一些边远的省份去吃粗粮了。不过，他们没有入狱，也没有被枪毙。1957年，赫鲁晓夫63岁。正走在成为一个政治家的道路上，但他仍然是一个具有双重性格的人。他能做宏伟的梦，他也能真诚地追求世界和平，追求作为和平世界一部分的苏联的繁荣富强。但另一方面，当他受了一些挫折时，他就会。固态浮蒙变得失常的残暴诡诈，他认为要避免一场原子大屠杀，苏联之间必须保持持久和平。但是他仍然相信使资本主义世界崩溃是一件合理的事，同时却又希望资本主义世界对苏联帝国采取中立的态度。正像他永远离不开斯大林所走的老路一样，他也永远不能越过他那幼儿园似的马克思主义的令人窒息的片面真理的框框。他的日益增长的权力和对世界的经验，不仅使他。那真正能思考的大脑，也使他对现实生活的深刻的但不连贯和无规则的洞察力得到了发展的余地。然而不幸得很，他那难以克制的急躁性格也变得更加强烈。了。同时，他准备改良病态的制度。所造成的这种或那种症状的计划也变得更拙劣了。在所有这些方面，可能赫鲁晓夫除了他天生的残暴成性和目无法纪以外，和我们这边的许多西方的政客没有多大区别。当然，残暴成性、目无法纪是一件大事。可悲的是，他身上存在着一个伟大的政治家的这么多的特点。另一方面，令人惊奇的是，在斯大林死后的俄国，他的这些特点竟然能表现出来。